0: ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que tengas un muy buen día. Y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Pocket Mining Podcast. En esta oportunidad le daré lectura y también analizaré con más detalle un documento que tengo en mis manos. Que fue preparado por la profesora, la académica Leticia Campos. La cual es académica actualmente, hasta el año 2020, de la Casa de Estudios Universidad de Atacama que es la casa de estudios donde yo estoy cursando actualmente mis estudios en minería y todo este podcast o sea, no todo este podcast, pero al menos este capítulo está relacionado directamente con la asignatura de legislación laboral impartido por dicha académica este documento, que es un documento con fines académicos se titula legislación minera de cuarto año el cual nos habla, en palabras simples, sobre un resumen, sobre una presentación del Código de Minería. Nos trata de dar como una idea más o menos clara, eh, como para niños, así por así decirlo, de, de, de la, del Código de Minería, cómo se constituye, algunos detalles que, que no aparecen siempre en otros lados. Y está bien, está bien bueno, está bien bueno. Entonces me daré el tiempo de analizarlo, de, de buscar, no sé, definiciones, cosas que no sean de común de común uso así general en el lenguaje normal Bien, nos dice que es la legislación minera Y nos da un párrafo, el cual fue redactado, fue dicho por un importante abogado chileno El cual es Juan Luis Osa Juan Luis Osa, eh, cabe destacar que participó en la redacción del Código de Minería que está vigente hasta el día de hoy entonces la idea que él tiene del de Código de Minería esta idea que nos da este resumen o definición que nos da del Código de Minería del Derecho Minero en Chile es bastante acertado puesto que él al ser participante en la redacción de este código tiene una visión clara y amplia del Código de Minería de sus alcances y todo eso ¿Y qué nos dice esta definición? Nos dice que la legislación minera es el conjunto de principios y preceptos especiales que rigen las concesiones exclusivas para explotar, perdón, para explorar o explotar las sustancias minerales susceptibles de aprovechar por cualquier persona regulando su constitución, naturaleza, ejercicio y extinción los actos de contratos y litigios que se refieren a ella entonces nos dice que son normas que rigen las concesiones exclu exclusivas y que regulan su constitución, su naturaleza, ejercicio y extinción además de los actos de contratos y litigios que se refieren a ella y podemos dar cuenta de eso al escuchar y analizar eh, y leer más bien el código de minería tiene varios artículos que hablan sobre litigios Sobre qué pasa si um, alguien se presenta antes eh, en una concesión minera Qué pasa si ya había una concesión activa y que se estaba pagando Habla de todo eso Entonces creo, creo, al haber leído este párrafo Y al, aparte al haber leído el código de minería Que está bien resumido en muy pocas palabras, te da una idea general y clara de lo que es el derecho minero, la legislación minera y el código de minería en Chile en sí. Luego, nos dice, ¿qué es la propiedad minera? Dice, se dice que, se, perdón, se dice del régimen particular de dominio a que son sometidas las minas según los ordenamientos y la explotación de que se trate. Propiedad minera significa que existe una propiedad especial sobre las sustancias minerales que se hallan en la Tierra y otra propiedad distinta sobre el suelo en que ellas se encuentran. ¿Okay? Por eso se habla de una propiedad común o civil sobre la superficie y otra minera sobre esos depósitos naturales de sustancias minerales que se denominan genéricamente minas. O sea, según lo que se logra entender de, este, de estos tres párrafos es que la propiedad minera es distinta a la propiedad civil o común que existe en la superficie de la tierra la propiedad minera se enfoca y se detalla eh, en base a las sustancias minerales que existen bajo la tierra independientemente si existe una propiedad civil eh, sobre esas sustancias eso es lo que lo he logrado entender todo este tiempo puede que quizás mi definición, mi idea no sea tan clara pero por ahí va la, cosa. Por ahí va la cosa luego, ¿qué nos dice? dice que han existido en Chile distintos códigos y reglamentos que regulan la minería hasta el día de hoy tenemos el quinto código el primer código fue en 1874 y anterior a ese había un código civil y un código una ley de la república en 1833 y anteriormente existía en 1783 en Chile una ordenanza de la nueva España que intentaba regular la minería y bueno, anterior a este capítulo había, había grabado todo esto lo que les acabo de decir, pero apretó un botón y se borró ya había buscado lo que es la, la ordenanza de la nueva España que trata de regular la minería y estaba, tenía la idea de, de leerla para ustedes. Así que voy a proceder a leerla. Esta ordenanza de Nueva España que nos dice este documento, esta, esta diapositiva, se llamaba originalmente Real Tribunal de Minería de Nueva España. ¿Qué nos dice Wikipedia? San Wiki. Dice que este era un gremio establecido en Nueva España en el año 1777. 1777 y 1783 son dos años distintos. Es decir que la ordenanza de Nueva España existió seis años después del de inicio o de la inauguración del Real Tribunal de Minería de Nueva España. Dice, fue una institución constituida por el gremio de mineros que se estableció en la Nueva España Ya, ya, aquí me nace una duda bastante interesante que quizás también te puedan hacer a ti Y creo que es bueno y sano resolverla ¿Qué fue la Nueva España en sí? ¿Qué fue? ¿Qué terreno se abarcó? ¿Dónde estuvo? ¿Cuántos años duró esa, esa dominación de ese terreno? ¿O de ese territorio? Veamos, voy a pinchar en las letras azules que nos indica Wikipedia y nos dice lo siguiente. Dice virreinato de Nueva España, entonces era un virreinato, la Nueva España era un virreinato. Virreinato del imperio español en Norteamérica. Ah, entonces se centraba en Norteamérica, ¿no? Llegaba a Sudamérica. Interesante, ¿eh? Este nació en 1535 y terminó en 1821, unos cuantos años después. Bueno, en ese periodo se empezó a, a ocurrir y a levantarse la, las independencias de las colonias españolas acá en América. Que nos dice, el Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida en gran parte de América del Norte por la monarquía hispánica durante la colonización española de América, entre los siglos XVI y XIX. Se originó tras la caída de México Tenochtitlán, acontecimiento principal de la conquista, la que propiamente no concluyó sino hasta mucho después, pues su territorio siguió creciendo hacia el norte. Ella nos entrega algunos mapas de algunas regiones de la Nueva España. Nos entrega un mapa del virreinato en su máxima extensión en 1794, posterior a la redacción de esta ordenanza de la Nueva España relacionada con la minería. Y nos habla de banderas, de... Bueno, de muchas cosas, de presidentes. Bueno, ya. Entonces volviendo al tema que nos convoca. Eh, este Real Tribunal de Minería fue una institución constituida por el gremio de mineros que se estableció en la Nueva España en el año 1777 y funcionó hasta su cese en 1826 recordemos que la Nueva España según lo que habíamos visto recién en Wikipedia había terminado su, su régimen o su existencia en 1821 entonces el Real Tribunal de Minería duró cuatro, no, cinco años después luego de que hubo terminado la Nueva España bien la principal fuente de ingresos obtenidos por la corona española residía en la explotación minera, actividad que experimentó expansiones constantes a medida que se iban extendiendo las fronteras de las posesiones españolas en América. A esto debe agregarse el desarrollo técnico que experimentó dicha actividad para el mejor aprovechamiento del mineral. En el siglo XVIII, la industria minera de Nueva España sufrió escasez de capital para financiar mejoras tecnológicas. Este hecho, la Casa Borbón, bueno, bajo este hecho, la Casa Borbón proporcionó a la industria la disminución de la carga fiscal y de utilidad de los monopolios oficiales. Además, elevó la posición social de quienes se dedicaban a la minería. Existían en esos momentos tres bancos de plata que operaban, que operaban la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Creo que la persona que redactó este artículo de Wikipedia se saltaba algunas palabras. <risa> sí, porque aquí faltan hasta la segunda vez es que falta una palabra. Bien. Especializados en el préstamo a mineros, con más de 2 millones de pesos invertidos. Sin embargo, la capital, el capital, perdón, el capital líquido disponible fue insuficiente, por lo que después de 1750 declinó el número de instituciones bancarias. Ante esta situación, José Galvez... ¿Quién fue José Val, En 1771, al rendir al rey el informe de su visita a la Nueva España Ah, José Galvez, aquí está la foto de él, pues fue un visitador de España a la Nueva España, él fue José Galvez Ya, en su visita a la Nueva España, recomendó diversas reformas en materia minera Entre ellas, la elaboración de unas nuevas ordenanzas y una organización para el gremio de mineros, similar al de comerciantes como consecuencia de este informe, en 1773, Carlos III ordenó al virrey Antonio María de Bucarelli y Ursúa convocar a, la una, a una junta de peritos y mineros para que ejecutaran las sugerencias del informe. Aproximadamente nueve meses después, la junta redactó su propuesta al rey que recibió la aprobación del monarca en la Real Cédula del 1 de julio de 1776. El 4 de mayo de 1777, los diputados representantes del gremio levantaron el acta de erección del Cuerpo y Tribunal de Minería de la Nueva España. En cuanto las nuevas ordenanzas fueron completadas por el gremio con la asistencia de los curistas Lucas de la Saga y Joaquín Velázquez de León, con el título de Ordenanzas del, de la Mineral de la Nueva España, formadas y propuestas por propuesta por su Real Tribunal de Nuevo... Perdón... Del Rey... De Orden del Rey del Nuestro Señor... En 1778... Y enviadas a España para su aprobación... En ellas se reflejaba el modo de explotación minera... En la Nueva España... Dichas normas fueron revisadas y promulgadas por Carlos III... El 22 de mayo de 1783... En 1783... Entonces... Claro... El 22 de mayo de 1783 coincide con la fecha que nos indica el documento que nos proporciona la profesora, que en 1783 empieza a regir en Chile la Ordenanza de la Nueva España. Muy interesante. Estas reales ordenanzas para la dirección y el régimen del gobierno del importante cuerpo de la minería de la Nueva España y de su real tribunal en 1783 se extendieron a Venezuela, Perú, Guatemala, Chile y Nueva Granada y se constituyeron en la base de la codificación minera hispanoamericana en el siglo XIX. Composición El Cuerpo de Minería consistía en un Tribunal General de la Minería de la Nueva España ubicado en la Ciudad de México y una diputación territorial en cada distrito minero integrado por representantes electos entre los propietarios de minas y los mineros. El Tribunal Central estaba compuesto por un director general, un administrador general y tres representantes generales. Debían ser mineros con más de 10 años de experiencia preferentemente quienes hubieran sido jueces o diputados territoriales de minería. El director y el administrador era, eran electos entre los representantes para periodo de 9 y 6 años respectivamente. El tribunal era el órgano ejecutivo de la industria. Funcionaba como tribunal de primera instancia en un radio de 25 leguas a la redonda y a partir de 1793 como tribunal de apelación en casos de minería sentenciados en, la, en las diputaciones. ...así como Consejo de Directores del Banco de Avíos. Además, se consideró a 12 consultores mineros con experiencia... ...a quienes pudiera pedirse dictamen en caso de necesidad... ...con un secretario encargado del personal del tribunal. En los, en los Reales de Minas, como se les llamaba entonces a los distritos mineros... ...había dos diputados territoriales y cuatro sustitutos elegidos... ...mediante votación directa por los demás mineros... Su función consistía en promover los intereses de los mineros, vigilar el estado de las minas e informar anualmente al tribunal. En materia de justicia, actuaban como jueces de primera instancia, solamente en lo relacionado con la minería. Conocían de las causas relativas a descubrimiento, pertenencias, medidas, desagües, deserciones y despilaramiento de minas avíos y rescates de metales, además conocían en materia criminal de los hurtos cometidos sobre los metales en piedra, oro, plata, plomo, herramientas y además y demás artículos pertenecientes a las minas, así como de otros crímenes como las insubordinaciones cometidos en las minas o beneficios. Cuando se trataba de penas corporales o que implicaban mutilación, los tribunales mineros solo realizaban la aprehensión del criminal y el expediente de la causa, y luego la lo entregaban a los jueces reales en correspondencia con la sala del crimen de la real audiencia. Bueno, y aquí nos da muchos más detalles de esta denominada Tribunal de Minería de la Nueva España. Nos habla de préstamos y donativos a la corona. Wow, ¡Guau! Wow. Préstamos y donativos a la corona. Interesante. Nos habla del Banco de Avíos, que el cual debía reunir 2 millones de pesos sobre el que estaba asegurado un interés de cada marca de plata del impuesto recolectado por la corona. También nos habla de un Real Seminario de Minería. Bien, entonces, en eso consistía la ordenanza de la Nueva España, el cual fue promulgado, bueno, siendo real por la real cédula de Carlos III en el año 1783, el 22 de mayo de 1783. Y ese código de minería o esas ordenanzas rigieron en Chile hasta 1833, donde no dice el presente documento, hubo una ley de la República. Al no haber marco legal sobre la minería luego de la independencia, se siguió utilizando la ordenanza anterior. Mm. Okay. Entonces la ley de la república decía que se seguía utilizando la ordenanza anterior. Al no haber código de minería en Chile. Y esta ordenanza se utilizó hasta el año 1857. El cual era un código civil. Y mm, nos dice que indicaba en el artículo 591. Eh, eh, Indicar en el, el artículo 591 sobre la propiedad minera. Veamos, ¿qué nos dice San Wikipedia o San Google respecto a esto? Código Civil 1857, Chile. Código Civil de 1857 en Chile. No. Bueno, no, 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 Bueno, no saco mucho buscando información al respecto, pero... No, no. Y nos dice que en ese artículo, en el 591, indicaba... El eh, reglamento referente a la propiedad minera. Luego nos dice que en 1874... Se promulgó el primer código de minería. Veamos qué nos dice sangu Primer código de minería. Chile. Esta información es de Wikipedia. De Primer código de minería. Chile. Este resultado no. de Código de minería de 1874. Mira, existe una página que se llama Estudios de la República, la cual nos presenta una versión digitalizada del Código de Minería de 1874. Nos dice, a continuación presentaremos una versión digitalizada del Código de Minería de la República de Chile de 1874. La presente transcripción del Código de Minería se efectuó a partir de la edición oficial de la imprenta de la República de 1874. El propósito de esta transcripción es poner a disposición en la web una fuente histórica esencial para el estudio de la minería chilena durante el siglo XIX, como lo fue el primer código republicano encargado de regular esta materia. En efecto, desde la dictación del Código Civil de 1855, comienza en Chile un proceso, un proceso de codificación que va englobando distintas áreas de la vida social. Al Código Civil de 1855 sigue el Código del Comercio de 1865. Y en 1874 ve en la luz el Código Penal, así como el Código de Minería que presentamos a continuación. Lo voy a descargar para darle un pequeñísimo vistazo y darles una idea a ustedes, una idea general de cómo era el Código de Minería. Si era tan extenso como el código actual, si era más extenso que el código actual, si era más conciso, veamos. Sí, quiero leerlo. Ya. Tiene 52 páginas. El código de creo que tiene un, poco, un poquito más. ¿Cuántos artículos tiene? Tiene hartos artículos. Tiene varios títulos. Tiene 18 títulos. Vale, un pequeño resumen. Dice que el título no habla de las minas y de la propiedad minera. Título 2 de la investigación Agateo. Título 3 de las personas que pueden adquirir minas. Título 4 de los descubrimientos de minas y de los modos de constituir la propiedad de estas. Wow. Título 5 de las pertenencias para explorar con ese, ¿cachai? Una beta desconocida. Perdón, una beta conocida. Título 6. Del abandono de las minas y de la pérdida de ellas por el despueble. Título 7. De la constitución de la nueva propiedad en las minas despobladas o perdidas por otra causa. O perdidas por otra causa. Título 8. De las pertenencias de minas y de su demarcación y constitución del título definitivo de la propiedad. Título 9 de los derechos del minero sobre su pertenencia y de las internaciones de las minas Título 10 de las condiciones a que debe ajustarse el laboreo de minas Título 11 de los trabajos por socavón y de los servicios que se deben las minas Título 12 de los ingenieros del Estado y de los peritos de minas Título 13 de la enajenación y de la prescripción de las minas y de la venta de minerales Título 14 del Arrendamiento por Tiempo de servicio de Operarios Título 15 de las Minas en Sociedad o Comunidad Título 16 de los Avíos de Minas Título 17 de los Juicios en Materia de Minas Título 18 de la Ejecución sobre Minas y los Artículos Transitorios y por tanto oído del Consejo de Estado he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo por tanto promulguese y llévese a efecto en todas sus partes como ley de la República. Federico Herrazuriz. No sé quién era Federico Herrazuriz. Qué interesante, ¿eh? tengo en mis manos, bueno, realmente en mi celular, el documento digitalizado del primer código de minería. Me interesa leerlo, me interesa analizarlo, me interesa, me interesa... se ve interesante. Uh, ya. ¡Continuando! Luego nos dice... que hubo un segundo código de minería el cual rigió por más de 40 años. Uh, veamos, veamos, veamos. ¿Turu turuturu 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 turuturu? ¿Dónde estás? Ahí estás. No tengo conexión a internet. ¿Por qué? Ahí está. Ahí está. Código de minería de 1888. El Wikipedia del código de minería de 1888. Dice. No, nos habla de 1983. No, yo no quiero decir. Quiero el de 1888. Ya, y me descargó un archivo de la biblioteca del Congreso Nacional. Bien, este código. Tiene 46 páginas. Lamentablemente no cuenta con un índice al parecer. Voy a buscar hasta el final. Pero que tengo un índice. Esta vez lo firmó José Manuel Balmaceda. Y no, no tiene índice. Qué lamentable. Qué lamentable. Pero podría analizar un poquito de, de esto al respecto. A ya. Dice Código de Minería, título primero, de las minas y de la propiedad minera. Ese es el título 1. Título 2. de la investigación o cateo. Tiene casi el mismo nombre de los títulos. De las personas que pueden adquirir minas, título 3. Título 4. de los descubrimientos de minas y de los modos de constituir la propiedad de estas. No. Ya madre. <risa> título quinto. De las pertenencias para explorar un cerro conocido. Título seis. De la demarcación o mensura de las pertenencias y constitución del título definitivo de la propiedad. Título siete. De los derechos del minero sobre su pertenencia y de las internaciones de las minas. Título ocho. De la explotación de las minas y de los servicios que se deben. Título 9. De la enajenación de la prescripción de las minas y de la venta de minerales. Bueno, y me imagino que todos los títulos tienen una denominación similar. Porque tienen que abarcar y legislar sobre materias más o menos similares a lo largo de la existencia de una mina. Luego nos habla de el tercer decreto. Tercer código de minería, el cual fue promulgado o ejecutado o publicado en 1800, perdón, en 1930. Veamos qué nos dice San Wikipedia o San Google. No, pues, no quise decir eso. Código de minería de 1930. y también nos entrega un pdf, al parecer, del código de minería de 1930 mm. y claramente tiene cosas muy similares muy muy similares creo que esto es una materia muy importante a estudiar no por un ingeniero de minas quizás porque es más, más que nada como para que lo estudie mm. Abogado, experto en minería. Sería bueno. Ya. Luego nos habla de que hubo un código de 1932. Dos años después, porque no sé. Veamos. Código de minería de 1932. el código de minería de 1932 al parecer se distingue de los anteriores códigos en que el estado es el dueño legítimo de las minas en chile y que al parecer solamente tiene el derecho o la posibilidad de concederle la concesión de explotación y exploración a quienes lo soliciten luego de mucho tiempo el cual regió por más de medio siglo este código tenemos el código de 1983 el actual código de minería con sus modificaciones y todo eso bien, este capítulo queda hasta aquí y continuaremos el próximo capítulo con, con el documento soy Sebastián Prada Gol que es estudiante de ingeniería civil en minas y espero que tengas un muy buen día chau